0: Представьте себе вот такую ситуацию. Вы приехали на заправку, и у вас почти пустой бак. Вы залили полный, и вам пришлось отдать последние деньги на карте или там наличные в кошельке. Вы что делаете? Вы, конечно же, мутеритесь и думаете, как прожить последние пару дней до зарплаты. А потом вы начинаете злиться. «Я только что отдал 4200, хотя раньше платил меньше 3,5. Куда столько?» Почему эта заправка столько с меня дерет? Да ее владелец наверняка купил себе уже третью тачку, вторую дачу еще квартиру любовницы. Но я вас расстрою или, может быть, обрадую, потому что АЗС в России сегодня это вообще не источник дохода. Конечно, крупные сети вроде Лукойла это, может, и не сильно напрягает, у них есть на чем зарабатывать, а вот маленькие заправки выживают как могут. Количество заправок все время сокращается. Как-то не очень это похоже на источник роскошной жизни.
1: Про заработать мы не и говорим, мы говорим про то, чтобы компенсировать затраты. То есть мы прекрасно понимаем, что за то время, когда у нас первая закупка топлива уже реализуется в розницу, цена еще вырастает, и на выручку, которую мы получаем, мы уже не можем закупить те же объемы топлива. Нам приходится еще как бы пересматривать процессы закупки, участвовать в торгах по, с попыткой закупки как бы, с минимальной разницей топлива от сегодняшней цены. То есть про заработок сейчас у зависимых АЗС речь практически не идет. В лучшем случае это покрытие убытков в ноль.
0: А все дело в том, что когда вы заплатили за свой литр 92 заправка получила всего 4-5 рублей с литра. И с этих пары рублей нужно еще заплатить налоги, зарплаты, амортизацию и так далее. А иногда, как этим летом, маржинальность по топливу для заправок вообще уходит в минус. Графики вы можете увидеть на экране. Более 60% стоимости литра бензина это разнообразные налоги. Все остальное это просто себестоимость. И если вас эти цифры изумляет не спешите, потому что это только верхушка айсберга. Знали ли вы, например, что ФАС неофициально давал подзатыльники заправкам, которые повышали цену на бензин выше инфляции? Или что нефтяники в России должны государству, если получают убытки от продажи топлива? Или что они получают у государства дополнительные деньги, если на нем зарабатывают? Или что оптовый рынок топлива в России устроен так, что ни у кого нет стимула снижать на нем цены? Интересно? Тогда присаживайтесь поудобнее. Сейчас все расскажем. С вами Кира Юхтенко, команда Invest Future. И мы сегодня разберем экономику топлива и АЗС. Почему цены такие большие, почему они все время растут, как это влияет на инфляцию, куда раз в пять лет из страны пропадает бензин, при чем тут санкции и что с этим совсем делать. Приятного просмотра. Если вам нравится наша работа, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Здесь мы рассказываем, как грамотно управлять своими финансами. Редактор Многие ошибочно думают, что цена на бензин зависит от цены на нефть. И каждый раз очень искренне удивляются, почему бензин дорожает, когда дорожает нефть. А когда нефть падает, бензин опять дорожает. Есть даже очень много шуток и анекдотов на эту тему. В мире действительно существуют рынки, которые вот ровно так и работают. Например, США и Германия. Там ровно все так и устроено. Нефть наверх, заправки поднимают цены. Нефть вниз, цены вниз тоже.
2: Здесь можно всегда привести пример американского рынка. Там цена на ресурс, то есть на нефть влияет неопосредованно, напрямую на конечную стоимость. Поэтому, когда нефть растет, мировая цена, на пистолете в Соединенных Штатах заколонки, в общем повышают цену практически день в день. И наоборот. Да, то есть обратная тоже связь зависит. Но от этого цены очень волатильные и могут скакать до каких-то очень высоких величин. Все-таки у нас цена не такая волатильная. То есть она может вырасти, но не на на, там серьезные проценты.
0: В Германии еще и полюбили динамическое ценообразование, то есть утром и вечером цены на заправках выше, днем ниже. Зависит это от спроса на бензин в течение дня. В Венесуэле и Ране УАЭ цены субсидировались и вообще были ниже рынка, но оказалось, что такой подход очень так себе. В Венесуэле бензин то и дело стоил дешевле воды и для машин его хронически не хватало, потому что венесуэльцы полюбили покупать бензин дома и продавать его в соседней Колумбии по рыночной цене. Естественно, сотрудники венесуэльских компаний тоже в этом активно участвовали. В Эмиратах субсидии на бензин тоже привели к проблемам. Когда цены на нефть в середине десятых упали, в бюджете денег стало не хватать. И властям страны пришлось одновременно ввести налоги и убрать субсидии. Это очень больно ударило по гражданам и производствам, потому что у людей и фирм перестали сходиться бюджеты. Да, в Эмиратах есть не только банки, нефтевышки и моллы, но и производство тоже. И смотрите вот что получается. Если цену на бензин назначает только рынок, то цена очень нестабильна. Если цену искусственно занижать, то начинается контрабанда, коррупция, дефицит топлива, и потом, когда нефть все-таки сильно изменится в цене, субсидии придется убрать. Я еще расскажу, из-за чего в России с 2009 года бензин перестал дешеветь в принципе, но пока давайте прикинем, насколько должна расти ваша зарплата, чтобы успевать за ценами. Только за последние полтора года цены выросли почти на 15%, если верить Центральному банку, а зарплаты так быстро не растут даже по официальным данным. Сохранить или повысить свой уровень жизни переработки тут не помогут. И очень важно, друзья, осваивать новые навыки. Тренд ближайших лет – это нейросети. С их помощью вы можете тратить на работу кратно меньше времени и претендовать на более высокую зарплату. Ну а свободное время можно уделять дополнительному заработку. Находите задание, например, для копирайтеров и переводчиков, отдаете его нейросетям, проверяете результат и получаете деньги. За одно задание получите до 5000 рублей. Как раз можно заправить полный бак. Нейросеть выполнит всю работу всего за полчаса. Изучите новую технологию – на нашем нейропрактикуме. За 10 видеоуроков вы освоите 39 нейросетей. Мы делаем упор на решение конкретных реальных задач и пошагово показываем их выполнение. Разобраться сможет каждый. Ну а бонусом вы получите мастер-класс по поиску клиентов, чтобы смело выйти на фриланс и начать там зарабатывать. Чтобы новые навыки закрепились, мы подготовили практические задания и тесты. А чтобы вы могли поделиться успехами или задать вопрос, у нас есть закрытая нейрокомьюнити. Так что, друзья, успевайте записаться на обучение Ссылка на нейропрактикум в описании к этому видео. А мы продолжим. Россия до 2009 года шла по пути Германии и США. Вот можете посмотреть на график. До 2009 цена шла то вниз, то вверх. С 2009 только вверх. Потому что у России тут свой механизм. И благодаря этому механизму цена на топливо относительно стабильно. Но из-за этого механизма цена на бензин растет всегда.
3: Однако, далеко не все правительства, а я бы сказал, что практически все правительства не любят серьезную изменчивость, особенно серьезную изменчивость в отношении топливных цен. И поэтому тогда был, скажем так, первый раунд переговоров с крупными нефтяными компаниями, в рамках которых было заключено что-то вроде пакта, дескать, давайте так, мы будем давать вам возможность менять цены, но при этом эти цены не должны меняться очень серьезно относительно, в общем-то, темпов инфляции. И после этого мы наблюдаем, что действительно с 2009 года цены у нас только растут. Они могут совсем незначительно снизиться, но это просто эффект среднего. Вот. Но в действительности мы не видим какого-то долгосрочного и устойчивого снижения падения цен.
2: Традиционно мы рассчитывали, что оптовая цена будет влиять на розницу. Соответственно, это открытый рынок, да, поставки, спросом и так далее. Но... К сожалению, розничная цена стала предметом такого, знаете, как ну квазисоциального регулирования, что ли. Да? То есть государство достаточно остро реагировало, там, не знаю, регуляторы, проверяющие органы на рост цены на пистолете. И, соответственно, нефтяные компании, владельцы сетей, которые так или иначе были связаны да, с этим розничным бизнесом, обязаны были по определенным условиям, по договоренностям. Сдерживать этот рост цен, то есть не повышать цену, если даже оптовая цена там, росла. Да. Возникли и возникают до сих пор очень такие знаете, для рынка странные ситуации, когда оптовая цена, ниже, чем простите, выше, чем розничная. Да. То есть, естественно, таким образом розничный бизнес вести невозможно.
0: Итак, вот составляющие механизмы, которые гонит цены на бензин в России вверх, акцизы. Принцип инфляции «Минус» и «Демпфер». Давайте начнем с конца. Я уже говорила про то, что наши нефтяники должны государству, если теряют деньги на топливо, и получают от него субсидии, если зарабатывают. Этот механизм называется «Демпфер». Ну а нужен он для того, чтобы наши нефтяные компании хоть что-то зарабатывали на топливе. Потому что топливо в России продавать, как правило, убыточно.
3: Демпфер – это чудо регуляторной мысли. Которая заключается в том, что в целом это субсидирование прибылей и при этом налогообложение убытков сектора нефтепереработки. В чем логика этого самого Демпфера? Логика Демпфера заключается в том, что когда нетбеки, вот эти самые индексы, которые позволяют сравнивать, куда тебя поставлять, на экспорт или на внутренний рынок, если они сильно растут и вы при этом поставляете все равно на внутренний рынок нефтепродукты, то, соответственно, у вас возникает упущенная выгода. Демпфер должен как бы частично компенсировать вам ту недополученную выгоду, которую вы теряете из-за того, что вынуждены или вас попросили, в общем-то, поставлять на внутренний рынок. И в изначальной идее было то, что сам по себе этот механизм должен работать на оптовые цены. То есть из-за того, что нефтяники получают дополнительную субсидию в условиях высоких цен, когда у них и так прибыли очень большие, они начнут активнее тарить биржу. И за счет того, что биржа получает дополнительный импульс к предложению, это снижает, в общем-то, цены на бирже на нефтепродукты. Но сама по себе конструкция этого механизма, она очень кривая. И при этом сам по себе этот механизм, он не мешает нефтяникам получить, получать очень большие вычеты и при этом повышать внутренние цены, но путем ограничения предложения до
0: высокого уровня. Но компенсировать издержки могут только вертикальные компании, то есть такие, где есть и добыча, и переработка, и розница. Независимые АЗС не получают... Ничего. Инфляция-минус – это вообще удивительный механизм, который работает так. Вы будете покупать топливо по рыночной цене, сколько топливо стоит на бирже или у вашего поставщика, столько вы и заплатите. Ну а продавать будете по цене, которую разрешит государство. Ну а государство не разрешало продавать дороже инфляции. Причем, интересно, что это неофициально. Никаких законов и указов на эту тему не существовало.
1: Практика такая, я думаю, есть, мы, конечно, не сталкивались, потому что, в принципе, весь нефтяной рынок, особенно зависимый, не говоря уже про независимых, это четкая структура, там по каждому направлению есть определенный регламент, и как бы, это, ну, так скажем, стратегически важное ресурс, за которым очень серьезно наблюдают все абсолютно структуры, и, грубо говоря, нарушать какие-то ценовые или прочие регламенты, это... Грубо говоря, подписать самому себе приговор о закрытии.
3: Это такой секрет по Лишинели. То есть об этом все знают, но в правовом поле он нигде не присутствует. Ну, потому что формально у нас розничные цены свободные. Тем не менее, как раз таки усилиями федеральной антимонопольной службы, в том числе в свое время, этот режим очень активно поддерживался.
0: Каждый раз, когда топливо исчезает, местные власти, например, губернаторы, начинают кошмарить заправщиков и рассылают на заправки ФАС, которые ищут у заправщиков маржу, которой нет. И каждый раз это кончается ничем. Это уже такой практически ритуал. Но правда кажется, что механизм инфляции минус сломался. Вот, например, две недели назад в Петрозаводске, славном городе, бензин подорожал сразу на 10 рублей за ночь. И никому ничего за это, по крайней мере, пока не было. Потому что, видимо, альтернативой было бы просто исчезновение топлива. Акцизы – это косвенный налог на топливо, который вы платите каждый раз при покупке бензина вместе с НДС. Сегодня акцизы составляют около 10,5 рублей за литр бензина в зависимости от класса и почти 9 рублей за литр дизельного топлива.
3: Тогда было принято решение, что необходимо повысить НДПИ, снизить и в перспективе обнулить экспортные пошли, Акцизы тоже снизить. Но в результате решили акцизы не снижать, их тоже решили повышать и индексировали год от года. Но в силу того, что раньше, до 2014 года, фактически акцизы и экспортные пошлины были чем-то вроде такого своеобразного регулятора в отношении а, приемлемости или привлекательности экспортной поставки, по сути, этот механизм попросту разрушился. И у нас экспортная поставка стала быть премиальной просто в силу регуляторных мер.
0: Более того, в плановом бюджете на следующие годы внесено повышение акцизов. Снижали их очень редко. Например, в 2018 году, чтобы рынок остудить, Но топливо все-таки исчезает с заправок в других регионах страны. Ну вот, например, в Краснодаре на прошлой неделе просто взял и закончился дизель. Да и вообще в южных регионах страны случился настоящий коллапс с топливом.
1: В январе этого года тонна 95-го бензина стоила там в районе 32 тысячи рублей за тонну без учета доставки. Сейчас, на сегодняшний день, вот на прошлой торги на Санкт-Петербургской бирже, премиум 95-й стоит 72 тысячи 961 рубль. То есть, разумеется, такое дорожание отразилось не только на конечном потребителе, но и, в принципе, на всех зависимых АЗС, так как у нас идет закладка стоимость топлива и доставки, что и всех расходов на обслуживание АЗС, это влечет за собой уменьшение дельты заработок падает на каждом литре
0: топлива. Дошло все до того, что глава Минсельхоза Патрушев пригрозил срывом посевной, если дизель не появится на заправках. Вряд ли такую ситуацию можно назвать нормой. Россия экспортирует топливо в Бразилию, а в Краснодаре и Ростове-на-Дону фермеры не могут убрать урожай. Очень хочется, чтобы проблему все-таки поправили. Кстати, друзья, наша команда IF News одной из первых в российском Телеграме начала рассказывать о дефиците топлива в южных регионах страны, потому что у нас была эксклюзивная информация о в реальном положении вещей. Ну и в целом, мы каждый день мониторим ситуацию с биржевыми ценами, новостями с топливного рынка. Да, собственно, и не только. Друзья, мы записывали этот выпуск в среду, ну а в четверг, 21 сентября, появились новости о том, что действительно было принято решение ввести временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Насколько эта мера будет эффективна? Поможет ли она остановить рыночный коллапс? Об этом мы поговорим дальше. Друзья, следить за бензиновым коллапсом в России вы можете в телеграм-канале IFNews. Наши журналисты рубят правду и освещают только самые важные новости, которые влияют на вашу жизнь и на ваш кошелек. QR-код на вашем экране, ссылка будет в описании к этому видео обязательно подпишитесь рекомендую от души но вы можете меня спросить окей кира дизайн рынка у нас не ахти но бензин пропадает почему-то примерно раз в пять лет Почему он исчезает и чем это опасно?
3: Одна из недавних, если, конечно, не брать историю 2023 года, это история 2018 года. Тогда, тоже, в как раз весенний сезон, стали очень серьезно расти биржевые цены. Тогда решили ну, каким-то образом эту ситуацию э, разрулить. Э, наверное, сейчас уже никто не помнит, но всем этим занимался вице-премьер на тот момент времени э, Дмитрий Казак который собрал к себе совещание из регуляторов, из представителей рынка, представители независимого топливного союза тоже были на этом совещании. И было принято решение снизить акцизы временно, повысить пошину и, нажав на этот стоп-кран, развернуть тренд в части оптовых цен, выдумывать какой-нибудь системный механизм, который будет предотвращать наличие таких вот негативных ситуаций в отношении ценовой динамики.
0: Судя по всему, ситуация действительно очень серьезная. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев бьет тревогу, потому что раньше проблемой для производителей была цена. А теперь важно, чтобы топливо просто было. И именно в южных регионах топлива особенно не хватает. Оно едет мимо полей в другие места. Патрушев считает, что экспорт бензина пока что надо вообще взять и запретить. Но на юге, по-видимому, дело не только в поставках топлива на СВО. Многие НПЗ летом просто встали на плановый ремонт. Само топливо в пробках на железной дороге, пробки на ЖД и закрытые аэропорты стимулируют кататься на машинах и автобусах. То есть спрос на топливо предъявляют сразу три огромных потребителя. аграрии, армия и розничный покупатель. Плюс ко всему, из-за того, что Минфин должен сократить расходы, Демпфер решили сократить. Точно ли это был правильный шаг? И на что он вообще влияет?
2: Мне очень сложно комментировать такие решения. Да, Во-первых, ну как бы... Во-первых, я, я с ними внутренне не согласен. Да, то есть как бы я считаю, что это ну, достаточно такие, э, как вам сказать, я всегда уже говорю, что э, существует болезнь, а лечится симптом. Да, то есть вот попытка как-то влиять на симптом. Ну, в основе всего лежит все-таки э, э, экономическая математика. Да, то есть те ведомства, ну, в первую очередь Минфин, который отвечает за да, бюджетные доходы, вот рассчитывает, как ему собирать с того или иного сектора. Ну а нефтегазовый сектор, нефтяной является крупнейшим да, крупнейшим, так сказать, участником рынка, и доходы от нефтегазового сектора являются бюджетообразующими.
3: Логика Минфина заключается в том, что в России наблюдается дефицит бюджета, и, в общем-то, все излишние расходы режут. Я повторю, что сейчас, несмотря на огромные цены на бирже, фактически у нас наблюдаются, в общем-то, очень высокие выплаты по Демферу. И, естественно, коль скоро эти выплаты по Демферу для бюджета являются отрицательными, потому что ну, это же чистая субсидия, то, соответственно, Минфин хочет их порезать. Когда он начал их резать, то это не понравилось нефтяникам. Знаете, к хорошему вообще очень быстро привыкаете когда вам дают дополнительную субсидию на ту прибыль, которую вы получаете, вы не хотите, чтобы у вас ее отнимали. Ну вот, на мой взгляд, то, что у нас непосредственно происходит сейчас на российском рынке нефтепродуктов, это следствие вот того самого протеста нефтяников против сокращения демпфера. И Минфин, в общем-то, на сегодняшний день просто откатывает, потому что понимает, что, ну, а что еще делать.
0: Но есть еще и четвертый потребитель. Это экспортер. Бензин из России покупают в странах ЕАЭС, Азии, Латинской Америки, ну и далее везде. И цены за границей гораздо выше внутренних, в том числе из-за слабого рубля. Много топлива идет на экспорт в серую и в черную. Точно ли запрещать его экспорт Хорошая идея.
2: Что касается запрета на экспорт моторных топлив, на лицензирование, да, эти предложения звучат они были озвучены даже вот в недавнем интервью министра энергетики господина Шульгинова. Но как бы однозначного решения пока нет. И, соответственно, мне кажется, в основном, может быть, эти вот предложения там, или публичное заявление используются в качестве словесных интервенций, для того, чтобы остудить вот эту вот серую так сказать да, деятельность по серому экспорту ресурса да ну и соответственно уже есть закон который внесен до да, законопроекта в общем то отслеживание да и в прекращение серого экспорта вот ну соответственно вот это следующий шаг то есть лицензирование и там запрет да. ну на мой взгляд сейчас ситуация должна выровняться по крайней мере за текущий месяц я думаю цены прекратят этот рост ну и соответственно спрос немножко уменьшится Государство решит определенный там, э, сегмент, ну, в первую очередь э, сельхоз э, участников сельхозрынка, да, поможет их, э, в общем, поможет им, да, приобрести ресурс. Я думаю, что до запрета прямого не дойдет.
0: О том, что долгий запрет экспорта бензина ударит по отрасли, говорит и большой нефтяной бизнес. Например, Александр Дюков из Газпром нефти. Минэнерго в свою очередь пообещала бороться с серым экспортом максимально жестко. Такая вот сложная история цены на бензин. Согласитесь, было бы круто покрывать такие регулярные расходы на бензин или коммунальные платежи за счет пассивного дохода. Обычно, когда говорят про пассивный доход, предлагают купить какую-то дорогостоящую недвижимость или же открыть многомиллионный счет в банке. Не всем по плечу такая история. А мы в, и в плюс. тут решили провести публичный эксперимент. Мы в начале года еще вот наша команда аналитиков собрала портфель с агрессивной стратегией инвестирования. Мы на это потратили чуть меньше 300 тысяч рублей, положили портфель в подписку, ничего с ним не делали, то есть никаких там ребалансировок, других манипуляций. Доход же должен быть пассивным. Правильно? И многие подписчики собрали себе портфели из тех же бумаг, ну или как-то опирались на рекомендации наших аналитиков. Спустя 9 месяцев результат портфеля – доходность 67%. Я думаю, ни один банковский вклад такого результата бы не дал. Те, кто успел, заработал вместе с нами и с рынком. И сейчас мы начинаем собирать новый портфель в подписке и в плюс. Наша цель – получать хороший пассивный доход. Ну а правило всего одно – инвестировать только 10 тысяч рублей в месяц. Друзья, формировать портфель мы начинаем вот ровно сейчас, так что успейте присоединиться, если хотите заработать, а не смотреть за тем, как другие зарабатывают на фондовом рынке. Ссылка на подписку и бонус для новичков в описании к видео. Как видите, часть проблем просто временная, но вот часть, как всегда, нет. Демпфер и дешевый рубль никуда, судя по всему, не денутся. Но все-таки, что можно сделать из административных мер, чтобы бензин появился? И есть ли у России вообще мощности, чтобы быстро нарастить выпуск? Или пора уже вообще покупать у соседей из, там, не знаю, Казахстана и других стран.
1: помочь нам может только возвращение цен января 2023 года на топливо. Это не то, что помочь, это не, даже не только нам, это очень был бы большой шаг к человечеству, потому что вернется понимание людей и вера в то, что у нас все поправимо, это временный эффект, как все мы считаем. То, вот. в принципе, проблем сейчас с расширением сети нет, вопрос в другом, вопрос потребности. Ставить АЗС расширяться только ради того, чтобы наращивать количество, это не совсем про бизнес. Нам больше интересно предоставлять качество, потому что сама суть АЗС, почему у нас без людей, автоматически, это экономия человеческого времени. И каждый АЗС, прежде чем ее то построить, проходит в местность, очень глубокий анализ и потенциал емкость рынка, чтобы понимать, сколько мы там нужны.
2: Расширить логистические пробки, то есть все-таки решить все в том числе административным путем, как должны двигаться цистерны, насколько быстро, регламент какой-то, ну, это РДД и, соответственно, Минтранс и другие регулирующие органы. Да. Второй момент, это все-таки, как я уже сказал, такой законопроект, внесен в Госдуму, это о запрете отслеживания серого экспорта, да, то есть прекратить эти схемы, которые, ну, по сути, уводят часть ресурсы за, за пределы внутреннего рынка. Да. Ну и самый главный момент все-таки заняться ценообразованием в рублях. Биржа этим занимается, вот, о которой мы говорили, площадка, да, но тем не менее, я думаю, что надо это делать комплексно, надо отвязываться от вот этих вот альтернативных там, методов расчета цены, то есть когда мы смотрим на экспортную альтернативу и на рост котировок на внешних рынках, которым ну, российский ресурс, если мы берем европейский рынок, к нему сейчас не имеет отношения, поскольку он туда прямым ходом не идет, да? то есть, есть эмбарго на покупку российских продуктов. Вот, поэтому э, ценообразовываться в рублях и перестать зависеть от конъюнктуры как внешнего рынка, так и э, от курса доллар
3: рубль.
0: Ну и напоследок немножко макроэкономики. В чем коварство бензина для инфляции? В том, что затраты на топливо входят в цену почти любых товаров, которые вы видите на полках. И вот что неприятно. Чем дешевле товары, тем больше в его цене доля затрат на перевозке. Ну вот, например, тут коллеги из канала ММА считают, что кризис с топливом исключительно рукотворный и привел к, цитата, сокрушительному удару по ценовым ожиданиям. ЦБ тоже оценивает ситуацию с топливом как двигатель инфляции. Это честно проговаривает. Кстати, про инфляцию и про роль топлива в инфляции мы хотим сделать еще следующий обзор, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ну и, наконец, вот, да, наверное, самое важное, что же все-таки можно сделать, чтобы рынок топлива в России выглядел менее Грустно, но с учетом тех пожеланий, которые к нему предъявляет государство.
3: Конечно, нужно не только как то иметь но и пряник я бы вместо демпферных выплат предложил бы скидку по выплате акциза для нефтяных компаний, если это, в общем-то, тонна бензина будет непосредственно реализовываться через биржу. То есть, если вы поставляете через биржу, вы получаете скидку. Если вы, соответственно, поставляете через мелкооптовое подразделение, скидки у вас нет. Требуется, конечно, привести или, правильно сказать, разбалансировать график ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и динамику спроса. Сейчас у нас как будто бы они синхронизированы. У нас нефтеперерабатывающие заводы стоят на ремонт и обычно тогда, когда у нас наблюдается повышение спроса. Необходимо рассмотреть различные производные инструменты, которые будут хеджировать риски, в том числе и сезонные риски. Тем более, что они, в общем-то, всем и так более-менее известны.
1: Хотел бы обратиться к нашим потребителям а, с просьбой войти в положение, и чтобы было понимание, что все сейчас, что происходит с удорожанием, это а, как бы, максимально комфортно не только для вас, наших потребителей, но и для нас. Мы стараемся максимально сократить все эти издержки, и я думаю, что как бы, сейчас совместная работа ПАЗ, независимых и зависимых а, сетей вернет все к какому-то среднему знаменателю и ситуация стабилизируется, поэтому надо просто немножко подождать.
0: Вот такие выводы у нас, друзья, получаются. Такой грустный рынок. Топлива достаточно, налогов и регуляций избыток, ну а цены так вообще на высшем уровне. Пишите в комментариях, устраивает ли вас постоянный рост цены, или вы бы предпочли, чтобы цена менялась вместе с курсом рубля и ценой на нефть. А еще пишите, что вы думаете по этому поводу, по поводу наших экспертов и всей ситуации. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта Инвест фьючер Мы проделали довольно большую работу, так что не забывайте ставить лайк под видео, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих сериях, где мы будем говорить про инфляцию, да и вообще у нас много крутых выпусков для вас на подходе. Сейчас выпекаются. Всем до встречи. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Пока-пока.